0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Dopo la pausa estiva di quest'anno davvero particolare 2020, torno torno da voi con un episodio molto particolare perché ho un annuncio da fare. Finalmente Office of Cards è uscito in italiano, è finalmente disponibile e lo potete comprare su Amazon. Se non l'avete mai letto, leggetelo, perché tratto gli stessi temi di questo podcast ma più in profondità e con esempi che rendono i concetti chiari e applicabili alle situazioni che vi trovate ad affrontare tutti i giorni. Ad esempio descrivo in dettaglio il mio approccio al cambio oppure la ricerca di lavoro. Un approccio studiato a tavolino e basato sulle molteplici esperienze che io e persone che conosco abbiamo avuto modo di testare sia in Italia che all'estero. Perché faccio questo commento? Perché eh, alcuni ascoltatori hanno lasciato questa recensione. Premetto che ho scoperto Davide Cervellin prima per il suo podcast che per il libro e che ho comprato Office of Cats perché mi interessano gli argomenti trattati e il figlio di Davide. Quindi alcuni di voi ascoltano il podcast, benissimo. Nel libro trovate angoli diversi, trovate dettagli nei quali nel podcast non scendo perché ovviamente nel parlato è più difficile avere la struttura che invece ho avuto quando l'ho scritto. Quindi davvero... Adesso che è disponibile anche in italiano vi consiglio di leggerlo. Molti amici mi chiedono perché ho scritto il libro e mi chiedono anche come faccia a trovare il tempo per mantenere vivo il podcast. Allora, io voglio affrontare questo tema eh, in questo episodio perché è importante capire il perché delle cose. Nel momento in cui abbiamo chiaro il perché dobbiamo fare una cosa, il perché vogliamo farla, il perché c'è un beneficio per noi se la facciamo, il farla diventa meno problematico. È molto più difficile procrastinare una decisione, un'azione, una cosa, se abbiamo molto chiaro il perché, il beneficio. Quindi ve lo spiego. L'idea di un libro, l'idea di scrivere un libro, l'idea che avrei avuto contenuti da raccontare, è nata durante una cena e questo episodio appunto, lo racconto, lo racconto nel libro. Ma la decisione di scriverlo l'ho presa quando eh, ho scoperto che sarei diventato padre. Perché? Perché volevo lasciare a mia figlia qualcosa di me. Volevo creare un contenuto che fosse immortale, che catturasse il mio pensiero e le mie esperienze oggi, per lasciarlo a lei quando, fra 20 anni, 25 anni, non lo so, deciderà di eh, confrontarsi con il mondo del lavoro. E allora voi pensate a. Io ho avuto questa sensazione quando. Io prendo in mano le foto dei miei genitori quando avevano 30 anni, 20 anni, io vedo un, un, un frame, vedo un, una, una figura, una foto, un contesto, uno sfondo, ma non so cosa stanno pensando, non so cosa stanno vivendo. Quella foto mi comunica qualcosa, ma non mi insegna niente. È questo il problema. Allora, nel momento in cui io sono convinto di avere delle esperienze che vale la pena condividere, con le persone per aiutarle e soprattutto con mia figlia le voglio catturare in qualche modo da qui nasce l'idea di organizzare i miei pensieri e raccoglierli in un libro e da qui nasce anche lo sforzo e il tempo che io dedico per fare il podcast come sapete io ho un lavoro full time Adesso sono le 6 della mattina, sono in una stanza d'albergo perché sto facendo un viaggio di lavoro, spero che i miei vicini (ride) di stanza non non mi sentano, spero di non disturbarli. Sono qui che sacrifico, tra virgolette, perché lo faccio con grande piacere, ore di sonno per fare questa cosa, fare questa cosa e consegnarla all'etere affinché qualcuno ne possa beneficiare. Anche perché io sono molto convinto che si insegna molto di più alle persone non quando si punta il dito e si dice si fa così. Secondo me si insegna molto di più alle persone quando si condividono pensieri in maniera neutra, in maniera terza, quando ti racconto un aneddoto e ti dico questo è quello che è valso per me, ti spiego il perché, se il perché risuona con il tuo perché, allora poi parliamo del come. E questa è una delle tecniche anche per influenzare le persone, e convincerle del nostro punto di vista che descrivo nel libro e quindi io lo faccio sempre con questo piglio col piglio di dire io ti racconto cos'è falso per me ti racconto quali erano le mie ipotesi qual era il mio contesto quali erano i motivi che mi hanno spinto a fare quello che ho fatto eh, e lo faccio con una duplice finalità nel primo caso magari perché ho ragione e allora nello spiegarti le cose che sto facendo e il perché ti faccio capire che io e te vogliamo la stessa cosa e quindi sostanzialmente tu potrai trarre insegnamento non vuol dire fare esattamente quello che ho fatto io ma trarre insegnamento da quello che ho fatto io nel secondo caso perché nello spiegarti il perché ho fatto una cosa e poi il che cosa ho fatto magari tu trovi una falla nel mio pensiero e quindi mi vieni ad insegnare qualcosa mi vieni a dire guarda che se tu vuoi raggiungere questo obiettivo quella cosa lì non la devi fare perché ti rema contro ok e questo succede spesso quando magari ci troviamo in una situazione di relazione No? dove magari una persona ci fa arrabbiare e noi rispondiamo male, convinti che, eh, ma io ho ragione glielo dovevo dire. Eh, ho capito, se però tu poi ti confronti con una persona esterna, questa persona ti dice, sì, ma cosa c'hai guadagnato? a Digli quello che pensi. Adesso questa persona si è arrabbiata e quindi hai un problema, perché hai una relazione da riparare. E questo è molto importante capirlo. Quindi il perché, il modo, il motivo che mi guida a fare quello che faccio e quindi a dedicare il tempo e le energie che dedico a fare il podcast deriva da un perché molto profondo. E questo perché ve lo condivido? Non perché vi deve interessare, ma semplicemente perché voglio che vi stimoli a cercare il vostro perché nel fare le cose che sapete di dover fare ma magari non state facendo. Nel prendere decisioni difficili, che che è difficile dire nel nel day to day, ah, comincio la dieta, ah, comincio ad andare in palestra, ah, altre cose, faccio questo corso d'inglese, però non avete voglia, Eh, rimane sempre, eh, lo voglio fare ma non lo faccio. Se voi pensate al perché, diventa tutto molto più facile. Voglio fare la dieta perché voglio perdere 5 kg, l'obiettivo è perdere 5 kg, quindi vediamo come fare. Voglio andare in palestra per lo stesso motivo, perché voglio essere più tonico, voglio avere più energia. Voglio fare il corso di inglese perché voglio andare a fare tre mesi all'estero. Le cose che non volete fare sono degli abilitatori per le cose che volete veramente fare. E il modo giusto, il modo migliore per trovare la motivazione tutti i giorni è pensare al perché. Quando a me suona la sveglia alle 5 e mezza, io non è che ho esattamente voglia di alzarmi, però penso al perché. Perché mi devo alzare? Perché devo registrare l'episodio del podcast? Perché voglio farlo? Perché mi sono dato un obiettivo di lasciare determinati contenuti per mia figlia, per tutte le persone che mi ascoltano, eccetera, eccetera. E a quel punto certo che mi alzo volentieri dal letto. Perché lo faccio? Per il perché. Detto questo, eh, l'ho fatto per mia figlia. Come detto, il secondo punto è bene ma mia figlia lo userà fra vent'anni forse e quindi nel frattempo aiuto altre persone e questo è meraviglioso aiuto persone che per me diventano un po' come figli fratelli poi a seconda magari dell'età che hanno E, e poi perché se io aiuto e questo è molto importante e magari poi ne parlo un attimo nel dettaglio se io aiuto le altre persone a vincere il gioco che hanno deciso di giocare quindi a raggiungere i loro obiettivi Loro renderanno il mondo di cui fanno, e io faccio perché li conosco, parte, un mondo migliore e quindi vinco anche io. Si fa così a vincere come sistema. Il sistema vince quando vincono tutti quelli che stanno nel sistema, perché è una conseguenza. Il sistema da solo non vince, il sistema è fatto dall'unione di persone. Se ciascuno raggiunge i propri obiettivi, viviamo tutti in un mondo migliore. E quindi è fondamentale che chi ha qualcosa da dare lo renda disponibile alle altre persone. Ed è anche fondamentale che non siano solo contenuti, ma anche aiuti concreti. Aiuti di condivisione, di esperienze, aiuti magari a volte anche economici, perché no? Oppure aiuti di... Eh, ti scrivo una lettera di referenze, aiuti di... Eh, faccio una telefonata a quello che sicuramente ha quello che tu stai cercando. Aiuti, perché dobbiamo vincere tutti. Se vinciamo tutti è meglio, viviamo in un mondo migliore, questo è importante. E poi il terzo motivo un po' egoistico e questo ve lo do come consiglio perché nello scrivere, nell'organizzare i concetti che avevo in testa mi, me li sono chiariti e cristallizzati. Tante delle cose che io ho scritto ce le avevo chiare in testa ma finché non le ho scritte non riuscivo ad astrarle, non riuscivo a farle anche sintetiche, anche l'idea degli hashtag, non sapete quante volte i miei hashtag mi aiutino a ricordarmi di fare o non fare certe cose. Eh, e poi chiaramente per non parlare delle persone che questo podcast mi ha dato modo di conoscere a tutti i livelli persone con cui ho fatto coaching persone che ho intervistato persone davvero davvero eccezionali chiaramente non ve lo devo dire perché lo sapete avete ascoltato gli episodi fin qui però davvero è, è stata un'occasione incredibile di estendere il mio network con persone che mi rendono migliore che mi hanno insegnato tante cose e anche qui è uno sforzo certo che è uno sforzo ma voi capite che il perché alla base è talmente forte che ha pervaso anche altri perché e quindi adesso è un po' una cosa che si autoalimenta. Lo faccio per mia figlia, sì, lo faccio per aiutare voi, certo, lo faccio perché voglio conoscere sempre altre persone che mi stanno dando stimoli, mi stanno insegnando, certo, è, tutto, è tutta una catena di perché e quindi quella volta che veramente non ho voglia, non ho tempo, non mi interessa, è una priorità, ci tengo tantissimo, quindi lo faccio. E ripeto, non lo condivido perché questa cosa deve essere rilevante per voi, ma perché vorrei condividere con voi la forza che un perché chiaro e profondo mi dà per fare questa cosa. E quindi voi che avete degli altri obiettivi, che volete fare delle altre cose, cercate di radicarli molto profondamente nei vostri perché. E poi volevo spendere anche due parole sul perché l'ho tradotto in italiano. Io come sapete il libro l'ho pubblicato per la prima volta nel 2018 in inglese. Eh, vivevo in Inghilterra e sostanzialmente quando l'ho scritto pensavo che eh, diciamo sarei stato a vivere in quel paese per, per lungo tempo. Invece quello che è successo è successo che ho sentito nostalgia di casa e, e ho voluto, sono voluto tornare in Italia e nel tornare in Italia ho iniziato eh, a fare questo podcast in italiano per gli italiani e poi appunto su richiesta di molte persone che dicevano ce l'hai in italiano, ce l'hai in italiano, ho deciso di tradurlo in italiano Allora vi spiego il motivo alla base, il motivo alla base del fatto che l'ho scritto in inglese è perché quando io sono andato via dall'Italia, nel 2013, io sono andato via dall'Italia arrabbiato. Sono sempre stato convinto, anche parlando con, con, con i miei amici, anche con poi amici che, che mi hanno seguito, non che hanno seguito me ma che poi ci siamo ritrovati a Londra, eh, sempre stato convinto che il problema dell'Italia sono gli italiani, ok? A tutti i livelli, no? Sono gli italiani che eh, guardano il grande fratello, sono gli italiani che votano questo o quel partito, sono gli italiani che evadono le tasse, sono gli italiani che eh, perdono tempo a guardare il calcio piuttosto che preoccuparsi del loro paese. Scegliete voi, tutti i luoghi comuni, cose che vediamo in televisione tutti i giorni. E quindi io pensavo, va bene, cari italiani, non ve ne frega niente, allora io me ne vado. Questo è stato l'atteggiamento 2013 poi come detto ho sentito col passare degli anni lontano da casa ti accorgi del valore delle cose che hai quando te le tolgono o in questo caso quando te le togli da solo, ho sentito nostalgia di casa, mi mancava l'Italia, l'Inghilterra bellissimo paese, Londra bellissima città ma eh, diciamo con tante cose meglio dell'Italia e alcune cose peggio dell'Italia, a lungo andare ho cominciato a sentire un certo distacco da quel mondo, dell'esperienza in Olanda non ne parliamo, eh, capitolo a parte, eh, non positivo, sostanzialmente decido di tornare in Italia. Decido di tornare in Italia e decido di fare il podcast in italiano. Perché questo? Perché ho cambiato completamente paradigma senza cambiare una virgola del contesto che, che ha generato la mia opinione. Ovvero Sarà anche vero che il problema dell'Italia sono gli italiani? Probabilmente è vero perché l'Italia è una cosa astratta, l'Italia è un posto meraviglioso, ma i problemi dell'Italia sono problemi funzionali che sono comunque in qualche maniera generati dalle persone che ci abitano, questo è evidente, in maniera diretta perché magari è vero che vadono le tasse, è vero che si preoccupano più di se stessi invece che degli altri, è vero che magari c'è il crimine, è vero che magari votano questo o quel partito, tutte le cose che ho detto prima. Probabilmente c'è anche un problema di classe politica, un problema di sistema, un problema di eh, diciamo, modalità di governo. Probabilmente è vero, ma quello che è cambiato è il mio atteggiamento. Il mio atteggiamento adesso è, se il problema dell'Italia sono gli italiani, la domanda che io mi faccio è che cosa posso fare io per aiutarli. cosa posso fare io per risolvere il problema invece che scappare e allora ho pensato che con i contenuti che io condivido con il mio approccio con il podcast sicuramente non cambio l'italia questo è evidente però magari posso aiutare qualcuno a incominciare a cambiare atteggiamento a incominciare a pensare più in una logica di aiutare gli altri in una logica di alzare l'asticella per tutti e non cercare di guadagnare io a scapito dell'altro in una logica di crescita di gruppo e non solo di crescita personale ricordate sempre la crescita personale questa è una parola a me non piace la crescita personale perché è un termine molto autocentrico, molto egoistico per me non è una crescita personale, cresco io e voi, arrangiatevi per me la crescita personale è finalizzata all'avere sempre più cose da condividere con gli altri e ripeto, condividere non insegnare io condivido, racconto, ti spiego perché delle cose, ti spiego che cosa ha funzionato per me e poi se funziona anche per te, benissimo. Se non funziona anche per te perché la tua motivazione è diversa, perché tu vuoi raggiungere obiettivi diversi, altrettanto bene. Però l'importante è che tu prenda, tu abbia l'apertura mentale di prendere il mio input come tale, come un input e come tutti gli input poi tu lo metti, lo tieni in considerazione per prendere le tue decisioni. E quindi questo è molto importante perché? Perché ciascuno di voi che mi ascoltate ha un compito il compito di diffondere questo approccio questa mentalità il compito di usare la vostra voglia di diventare migliori per convincere qualcun altro ad avere la stessa voglia di diventare migliore per fargli vedere quanto migliore sia il sistema per tutti se tutti ci impegniamo a fare del nostro meglio e su questo espando, espando fra un attimo torno a parlare un attimo dell'italia l'Italia è la mia terra l'Italia è il mio paese e uso il possessivo perché la sento veramente mia e quindi se non va sento il dovere di fare qualcosa per aggiustarla provate a riflettere un secondo se qualcuno vi riga la macchina vi arrabbiate? certo la mia macchina come hai fatto a rigare la mia macchina? chi è quel pirla che ha rigato la mia macchina? no? se qualcuno vi ruba la fidanzata la mia fidanzata Giusto? Se qualcuno vi mangia dal piatto, che è una cosa che a me dà particolarmente fastidio, la mia bistecca, come ti permetti? Ecco, eppure, quando qualcuno fa qualcosa di male alla mia Italia, nessuno se ne preoccupa. Ci lamentiamo e basta. Invece di preoccuparci a che cosa posso fare io nel mio piccolo per risolvere questo problema. Io voglio essere parte della soluzione, non parte del problema. E anche, e soprattutto, se il il problema non l'ho causato io. Ok? perché se il problema l'ho causato io l'ho causato, lo risolvo se il problema l'ha causato un altro è più complesso ma ciò non vuol dire che il problema non vada risolto questo è un punto davvero fondamentale se ne parlava anche con Carlo Torniai nell'episodio in cui abbiamo discusso del, del vivere in America rispetto a vivere in Italia in America, e che non è un paese perfetto assolutamente, lungi dall'esserlo ma sicuramente a livello economico sta meglio le persone hanno la bandiera americana in giardino fuori dalle finestre e guai a toccargliela Loro hanno un senso di appartenenza e di possesso del loro paese che è davvero encomiabile e che aiuta e contribuisce al mindset che loro hanno di non fregare, tra virgolette, il sistema pur di guadagnare qualcosa. Da noi invece c'è più una tendenza a fare le cose per noi stessi piuttosto che per contribuire al benessere comune. Sarà anche colpa del sistema, magari è quello, ma ciò non vuol dire che non possiamo fare qualcosa comunque per dare il nostro contributo. E io nel libro appunto uso questa frase, anche se non sei parte del problema, puoi essere parte della soluzione, che mi ha fatto tra l'altro molto riflettere qualche giorno fa, perché ho visto una persona su Twitter, che ha proprio pubblicato una foto di quella riga evidenziata, ed effettivamente è una frase che fa riflettere molto. Anche nelle relazioni personali, quando voi litigate con qualcuno, è sempre la situazione del... Eh, Avevo ragione io, quindi gli passerà a lui o lei. No. Il fatto che tu mantieni una relazione incrinata con una persona sulla base di una incomprensione è comunque un problema che, anche se hai ragione, puoi risolvere tu. Chi se ne frega di avere ragione? Quello che conta è andare d'accordo con le altre persone. Avere ragione è il nostro ego che vuole avere ragione, ma razionalmente la cosa che noi vogliamo non è avere ragione, è non avere una relazione tesa con la persona XYZ. E quindi anche se la causa della lite non sei stato tu, chi se ne frega, prendi, vai e risolvi. Tornando all'Italia, durante il coronavirus ci siamo uniti molto. Ci siamo uniti perché ci siamo sentiti attaccati. Problema comune, problema invisibile. Quindi tutti italiani, ecco, improvvisamente, l'Italia, bandiere fuori dalle finestre, benissimo. Dobbiamo ripartire da questo senso di appartenenza alla comunità, di cui facciamo parte, e farci carico di quello che è il nostro potere cambiare per rendere il sistema un posto migliore. Ripeto, di quello che è il nostro potere cambiare. Potere, non dovere. Potere. Perché noi possiamo fare tanto. Possiamo davvero fare tanto per noi e per le persone che ci stanno intorno. L'individuo e la comunità di cui eh, diciamo, l'individuo fa parte sono sistemi in simbiosi. Se si prende e si dà in egual misura si cresce insieme. Se si prende e pretende, aggiungo, e basta, diventa difficile crescere come sistema. Torno al punto di prima sul, sul discorso di tendere sempre al meglio di noi stessi. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olvia 10.000 posti disponibili. Prendo spunto su una sessione di coaching che ho fatto di recente a un ragazzo in cui ho parlato di tendere sempre alla perfezione in tutto ciò che facciamo. Questo ragazzo mi ha detto che questo concetto sembra contraddire il passaggio nel libro in cui eh, sostanzialmente dico che non serve lavorare in maniera egregia, essere sempre, eh, diciamo, tendere sempre a fare il meglio possibile sul lavoro perché le regole che ti fanno vincere in una grande azienda sono altre, politica, relazioni, eccetera, eccetera. L'aneddoto che io uso sempre per spiegare questo concetto è quello che ho sentito per la prima volta nell'episodio 331 del Team Fairy Show dove Ann Miura Ko, che è stata definita la, diciamo, la donna più influente nel mondo delle start-up, da Forbes, quindi non esattamente una sconosciuta, racconta di quando era una studentessa ad Harvard e faceva le fotocopie, le fotocopie le faceva l'assistente della segretaria, questo era il suo mestiere, nell'ufficio del rettore della facoltà di ingegneria. Questa Anmiurako, come vi suggerisce il nome, è una persona eh, asiatica, giapponese, i cui genitori sono nati in Giappone, eh, diciamo, sulla, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Se sapete qualcosa di cultura giapponese, sapete che la cultura giapponese è molto, diciamo, stringente, molto attenta ai dettagli delle cose. Eh, Basti pensare anche solo alla cucina giapponese, una cucina di grande pazienza, di grande lavoro, di grande... Eh, diciamo, sì, perfezionismo chiamiamolo così bene, il padre di Anmi Urakò, persona molto figlia di questa cultura eh, Tu da quando lei era piccolissima le chiedeva sempre e qui ve la dico in inglese e poi cerco di tradurvela quando lei faceva qualcosa, lui le chiedeva is this world class ovvero è, è a livello mondiale, è da medaglia d'oro questa cosa che stai facendo è una cosa che è la migliore l'hai fatta nel modo migliore, questo glielo diceva per tutto, quando lei andava da lui col disegnino fatto a scuola, col lavoretto, magari quando andava a fare ginnastica, non lo so, sport, musica, quello che faceva, lui le ha inculcato questa domanda nella testa. Is this world class? Lei stava facendo una cosa e si chiedeva is this world class? Bene, torniamo al suo esempio, lei era lì a fare le fotocopie nell'ufficio del rettore, rettore della facoltà di ingegneria che non aveva mai incontrato perché lei lavorava per la segretaria ok. e sostanzialmente lei doveva fare queste cose doveva fare fotocopie, doveva fare archiviazione archivio sostanzialmente di file e doveva portare la colazione lei una mattina si trova di fronte alla macchina fotocopiatrice e le viene in mente, racconta questo aneddoto tra l'altro se, se capite l'inglese ascoltate l'episodio perché merita racconta questo aneddoto dove lei si fa la domanda e dice ma cosa vuol dire essere il migliore al mondo a fare le fotocopie? Cioè, lei dapprima dice, ma chi se ne frega, non esiste il migliore al mondo a fare le fotocopie. Cioè chi se ne frega, no? Fotocopie, è fotocopia. Lei invece ha fatto questa riflessione, ha detto, ma forse c'è la differenza tra fare le fotocopie e fare le fotocopie in modo eccelso. E sostanzialmente ha cominciato a prestare attenzione al colore, alla rilegatura, alle etichette, Sostanzialmente lei si è data l'obiettivo che un documento fotocopiato non doveva sembrare fotocopiato, doveva sembrare originale e ha imparato a usare la macchina fotocopiatrice in maniera avanzata e sostanzialmente ha, cominciato a, a, ha deciso di comprare una macchina per stampare le etichette così diciamo il, la spina del, dei file, dei documenti che faceva non era più scritta a mano, era scritta con un'etichetta, era più facile da leggere, eccetera, si scoloriva meno eccetera eccetera. Lei era anche responsabile di portare la colazione, è andata in cerca di brioche fresche, brioche particolari, brioche buone, arrivava con i caffè, con le cose, eccetera, eccetera, con un livello di dettaglio e una cura, di cui abbiamo parlato tra l'altro con, con Gian Paolo Grossi in un episodio recente, che non era assolutamente scontato e nessuno gliel'ha chiesto. Okay? Ha fatto questo per due anni. ok? Dopodiché è successo un, un episodio, non ve, lo, non ve lo racconto per non rovinarvi la storia, che senza questo approccio al perfezionismo non sarebbe potuto succedere e le ha cambiato la vita. Ok? Quindi, attenzione, ve lo ripeto, per due anni la preoccupazione di Ann Miura Ko era fare bene le fotocopie, Ok? per due anni. Questo lo dico soprattutto per chi di voi, magari più sulla parte giovane, è purtroppo influenzato da meccanismi di instant gratification di cui la nostra società oggi è strapiena ok? problema di fondo non puoi fare una cosa oggi e aspettarti un risultato domani ovvero diciamo in alcuni casi sì ma in altri casi no ci vuole pazienza ci vuole pazienza e disciplina con pazienza e disciplina si arriva è inevitabile perché che cosa succede? succede che le persone notano che hai pazienza e disciplina e sono due cose che fanno comodo in qualsiasi mestiere, in qualsiasi ambito. Quindi la capacità di dire io mi concentro solo sul fare il lavoro fatto bene è imprescindibile, ok? Poi ovviamente torno al concetto, diciamo, del libro dove io dico non sostituisci la sostanza con la forma, ci mancherebbe, ovvero fai solo politica aziendale e non importa come lavori. No! Il punto invece è fai sempre del tuo meglio Punto 1. Aiuta gli altri a crescere. Punto 2. E gioca il gioco aziendale nella misura in cui ti permette di crescere e avere maggiore impatto, di raggiungere una posizione in cui puoi fare la differenza. La differenza per te e per gli altri. Ma la differenza la fai se sei diverso da quei politici che raggiungono certe posizioni senza aver fatto la gavetta, senza aver fatto gli anni in miniera, senza aver sudato con le truppe in prima linea. Ricordati sempre, tu che ascolti, non vuoi diventare uno di loro tu sei meglio di loro perché sei consapevole del valore di saper fare le cose ma sei purtroppo in uno step inferiore. Se vuoi arrivare al loro step non devi giocare al loro gioco ma devi aggiungere un elemento che loro hanno che a te manca ma non perdere l'elemento che tu hai che ti rende ciò che sei. E se poi vuoi cambiare il sistema, ok? nel momento in cui arrivi nella posizione in cui puoi veramente fare la differenza, utilizzi la tua esperienza In prima linea sostanzialmente la tua esperienza di lavorare bene, di metodo, di approccio, di disciplina per cambiare le cose da dentro. E la gente queste cose qua le vede. Sapete perché? Perché si vedono i risultati. Questo è importante. I risultati si vedono i risultati di uno che lavora bene. Si vedono sempre. Il problema è che non basta. Ci vuole anche la componente relazionale, ci vuole anche la componente politica in qualche maniera, ma deve essere utilizzata come uno strumento, non come l'unica cosa che avete, che avete da dare soprattutto. Tornando al libro, se avete letto la versione inglese, il eh, mio suggerimento è di leggere anche quella italiana. Non solo ci sono aggiunte e riflessioni che ho maturato negli ultimi due anni, ma nel tradurlo anche in diverse parti, l'ho proprio riscritto, che è uno purtroppo dei motivi per cui ci ho messo tanto a renderlo disponibile. Comprando il libro mi aiuterete a supportare il podcast e la creazione di altri contenuti che nei prossimi mesi renderò disponibili. Poi se lo leggete, come sempre, io vi chiedo aiuto con 5 minuti del vostro tempo per una recensione su Amazon in modo che gli altri possano capire di che cosa il libro parla e che impatto ha avuto su di voi, magari come vi ha aiutato. Come sapete, credo che le vostre recensioni abbiano molto più valore della mia sinossi, per far capire il tipo di impatto che il libro può avere su chi lo legge a mente aperta, magari anche breve, a me piacciono tantissimo quelle lunghe dove entrate veramente nel dettaglio di che cosa vi è piaciuto, il vostro capitolo preferito, cosa vi ha insegnato eccetera eccetera, però se non avete tempo va benissimo, anche una breve qui ve ne leggo un paio, letto in inglese durante il lockdown e l'ho trovato davvero illuminante, l'avrei dovuto leggere molto prima, avrei sicuramente agito diversamente in alcune occasioni, breve? To the point, grazie mille. Un'altra era un must have, letto in inglese, libro fantastico, sono contento che ora potrà usufruirne anche chi non parla la lingua anglosassone, congratulazioni Davide. Anche qui, anche qui grazie, nel senso che appunto è breve, puntuale, eh, però aiuta uno a, di, a capire ok, l'ho letto in inglese, era scritto bene, molto chiaro, sono contento che ce l'abbia anche chi è in italiano, è un buon riferimento, è una cosa che diciamo se io la leggessi di un libro o di un altro magari mi verrebbe voglia di comprarlo, quindi veramente aiuta quelli che magari capitano per caso sulla pagina del libro senza sapere tutto il mondo che c'è dietro come sempre io mando un enorme grazie a tutti coloro che si prendono il tempo per mettersi a recensire il libro il podcast e condividere episodi con aneddoti con le persone che vogliono aiutare a crescere e migliorare che cosa vuol dire supportare il podcast questo, anche questa voglio spiegare in questo episodio perché perché lo dico sempre, non l'ho mai spiegato, non ho mai spiegato cosa faccio. Io sono eh, un grande sostenitore di uno dei principles dei Ray Dalio, che è Radical Transparency, quindi vi dico cosa vuol dire supportare il podcast. Vuol dire che potrò dedicare sempre più tempo alla creazione di contenuti e sempre meno alla diffusione del podcast, perché riuscirò a delegarla ad altre persone più capaci di me a farlo. Vuol dire anche che spenderò più tempo a leggere e recensire libri per voi, intervistare manager e professionisti con storie da cui tutti possiamo imparare e meno tempo invece a fare la post-produzione di un episodio, che ad oggi mi porta via due volte il tempo che mi porta via a registrarlo. Quindi il vostro supporto di fatto aumenta sia la qualità che la quantità dei contenuti che rendo disponibili. Questo vuol dire supportare il podcast, è per questo che insisto così tanto sui modi in cui potete farlo perché mi permettono di focalizzarmi sulla cosa che credo di saper fare meglio, che è quella di mettere fuori il contenuto. Io non sono un mago di post-produzione, penso si sia capito, non ho neanche purtroppo il tempo di mettermi lì a pensare a una strategia di diffusione social, eccetera, eccetera, perché questo podcast io lo faccio nei ritagli di tempo, un top al mio lavoro, diciamo, diurno. E quindi sostanzialmente è più io riesco ad avere risorse per, diciamo, avere supporto su queste fasi, più sostanzialmente il mio lavoro sarà quello di premere REC, registrare contenuti buoni, spendere magari un pochino più di tempo sulla preparazione degli episodi, piuttosto che invece eh, appunto su queste attività che non sono a valore aggiunto ma purtroppo sono necessarie. Quindi supportare il podcast, come fare? Modo 1, recensioni del libro su Amazon. Ad oggi che registriamo abbiamo 35 su 35 a 5 stelle per la versione in inglese, io mai avrei pensato un risultato del genere, veramente grazie. E 5 su 6 a 5 stelle sulla versione italiana. Non vi nascondo che quel 4 stelle <ride> mi dà un po' fastidio. Però va bene uguale. La cosa che mi dispiace è che chi ha scritto 4 stelle non ha scritto perché. E quindi non so che cosa avrebbe voluto per avere un 5 stelle. Magari una persona che non conosce il podcast e avrebbe voluto il contenuto del podcast. Magari una persona che ha letto semplicemente il libro, l'ha trovato da 4 non da 5. Va bene, ma io voglio capire il perché in modo da poter risolvere il problema, da poter integrare il contenuto che manca. Magari chiaramente lo stile narrativo quello è, quello resta, ma se mancava un contenuto, se c'erano delle cose che quella persona avrebbe voluto vedere approfondite in maniera diversa, sicuramente saperlo mi darebbe una mano. Secondo metodo, recensioni del podcast sulla app che usate per ascoltarlo. Ad oggi sull'Apple Store siamo a 23 su 24, a 5 stelle, quindi anche qui davvero un risultato incredibile, mai me lo sarei aspettato, grazie mille. Terzo metodo, suggerite le persone che vorreste che io vi intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. I prossimi tre episodi sono stati resi possibili da ascoltatori, da voi. E questo è importante perché una delle attività sulle quali io perdo, tra virgolette, insomma, devo investire tempo, è decidere che cosa mettere nel podcast, quindi contattare persone a questo punto ragazzi ve lo dico sinceramente quelli che conosco che avevo da mettere nel podcast li ho finiti quindi da adesso in poi sono più che altro persone che devo conoscere e ai quali devo spiegare il concetto eccetera eccetera benissimo lo faccio e continuerò a farlo chiaramente se voi ne conoscete qualcuno che già è diciamo al quale il concetto glielo potete spiegare voi e che ritenete possa essere interessato e interessante da approfondire nel podcast mi fate un suggerimento mi fate un intro e questo sostanzialmente spiana la strada perché salta tutta la parte iniziale vado dritto sull'intervista e quindi questo veramente aiuta, libri stesso discorso, quelli me li suggerite, io ho una coda di libri da fare e continuate a suggerirmeli perché decisamente anche quella è una cosa che mi piace veramente fare perché ve lo dico sinceramente, ve l'ho detto anche prima, quando io recensisco un libro nel podcast me lo sto stampando nel cervello che non va più via Mentre invece, lo ammetto, quando leggo a volte certi concetti, poi dopo qualche anno mi si tolgono dalla testa e certi libri devo andare a rileggerli. Invece la preparazione richiesta per fare un episodio del podcast è tale per cui proprio mi si stampa nel cervello. Quindi d- vi ringrazio perché veramente io ne beneficio tanto e spero beneficiate, ne beneficiate tanto anche voi. Il quarto metodo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, passate dalle show notes del podcast su podcast e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito eh, ovvero itofficeofcatscom barra libri così tra l'altro se comprate uno dei libri aiutate voi stessi a crescere perché io metto libri che insegnano qualcosa e poi aiutate il podcast di tutto con un semplice click e alle spese di Amazon voi non spendete niente io prendo una piccola commissione dei vostri acquisti che me la paga Amazon e quindi siamo tutti contenti ehm, il quinto modo parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. E questo lo sapete, ne abbiamo parlato tanto oggi, amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club, no? Sapete i book club, ci si dà un libro, ci si dà una settimana per leggerlo, lo leggono tutti, poi ci si trova e se ne parla, no? Cosa ti ha insegnato questo? Cosa ti ha insegnato quello? Anche questo secondo me è interessante, dato che questo libro parla anche di relazioni. Può essere interessante leggerlo in coppia, leggerlo con degli amici, capire come diciamo, la vostra relazione con quella persona può essere letta attraverso le lenti eh, di Office of Cards. Taggate poi il libro o l'episodio che vi ha più colpito sui vostri social media in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il sesto, l'ultimo, il più importante di tutti, modo per supportare questo podcast. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui io parlo funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide o qualsiasi cosa che dovete ma non volete fare per avere successo. Lo ripeto, fate quella cosa che sapete che dovete fare si frappone fra voi e il vostro obiettivo ma non avete voglia di farlo dimenticatevi della voglia la voglia viene nel momento in cui avete chiaro il perché perché non è più un tema di voglia o non voglia è un tema di quanto ci tengo io a raggiungere l'obiettivo ok e se l'obiettivo è chiaro fare il sacrificio necessario per raggiungerlo diventa estremamente più semplice non dico facile ma sicuramente più semplice che se io penso solo allo sforzo e al sacrificio che sto commettendo questo è veramente molto importante quindi concentratevi su questo concentratevi sul perché fate una pianificazione delle vostre giornate del tempo che dedicate a voi stessi alla vostra crescita funzionale rispetto all'obiettivo non funzionale rispetto a quello che vogliono gli altri questo è veramente molto molto importante quindi fate queste cose fate le cose che dovete fare fate le cose che vi servono per raggiungere gli obiettivi e non pensate non rimanete incastrati sulla voglia che avete di farle ok fatele ma non domani adesso bene non mi resta che ringraziarvi per questo in questo episodio diciamo di solo che ho fatto perché ci tenevo a dare alcune risposte a domande che ricevo molto spesso e che sostanzialmente spero vi abbiano dato un po di colore rispetto a questo, all'esercizio che faccio, allo sforzo che metto, al perché e soprattutto cosa cosa mi aspetto di ottenere eh, da voi che ovviamente, ripeto, non sono soldi mi aspetto di ottenere un gruppo di persone che vogliono crescere, vogliono condividere che non si accontentano non si accontentano di loro stesse e non si accontentano delle persone che hanno intorno ovvero non si accontentano del fatto che le persone che hanno intorno si siedano e quindi le stimolano, le tirano su Stiamo parlando di aiutare tutti a fare un 10% in più, non di io faccio il 30% in più, tu rimani dove sei, io vinco, tu perdi. Non è questo il messaggio, spero che l'abbiate capito. Bene, grazie mille a tutti come sempre, ci sentiamo la prossima settimana per il primo dei prossimi tre episodi in cui eh, sostanzialmente intervisto persone che mi avete presentato voi. Grazie mille.